0: Quienes me conocen en persona sabrán que tengo el cabello rizado. Y, bueno, ahora puedo decir que mi cabello me agrada, me gusta cómo luce. Me, me, ya me he enamorado de mis rizos. Pero te puedo decir que hace un año, año y medio, quizá un poquito más. No, sí, como un año y medio, yo creo. Y de ahí para atrás, híjole, mi cabello era mi mayor sufrimiento. ¿verdad? Para mí era desesperante estar acomodándolo y por más que lo acomodaba nomás no podía lograr que se viera bien en cuanto se empezara a secar ya no diga ya no diré eh, todo el día no digamos todo el día simplemente en cuanto se empezara a secar mi cabello se volvía pesadilla león así terrible tengo 40 años digamos que desde los que sean 14, 15 años, yo creo que como a los 15, que empecé a peinarme sola, sí lo sé me empecé a peinar sola muy muy tarde mi madre me peinaba toda la secundaria una parte de la prepa me seguía peinando ella, eh, de hecho creo que aprendí a peinarme un dato curioso que no le importa a nadie aprendí a peinarme en una ocasión en la que eh, mi madre sale de viaje se va creo que solamente con mi hermanita menor a ver a, a su familia, no recuerdo exactamente por qué situación me quedé en casa con mis hermanos y mi y papá. Y pues mi mamá para irme a la escuela solía tener toda la paciencia de acomodarme mechón tras mechón y hacer mis bucles, porque siempre tenía el cabello así como super rizadito, bien cerradito. Y pues obviamente olvidó dejarle esa técnica esa metodología a mi papá y así que mi papá me, como yo en mi vida me había peinado eh, pues mi papá agarró el cepillo y me empezó a cepillar así como hizo con mis dos hermanos varones me puso una liga y punto y a mí me dio la pena del mundo creo que en ese entonces estaba en la prepa ya estaba iniciando la prepa así, entonces sí fue como a los 15 años <risa> eh, recuerdo que uno de mis compañeros del salón mencionó, ¡ay, qué curioso tu cabello! Yo pensé que lo tenías rizado, pero lo tienes como rarito. Me dio una pena terrible. yo así, ¡ay, cómo se ve mi cabello! Y desde ahí empecé a peinármelo. Eh, vaya, al día siguiente agarré yo el cepillo y me puse frente al espejo y empecé a tratar de emular lo que mi madre había hecho durante tantos años y pues medio lo conseguí. Tengo de entonces, desde los 15 hasta los 38 años... 38 y medio, casi 39, practicando peinarme sin éxito, practicaba y practicaba y practicaba y practicaba y me peinaba de una forma y me peinaba de otra y me cortaba el cabello de una forma, me cortaba de la otra, utilizaba eh, crema o mejor no, mejor gel, spray, n cantidad de cosas, vamos a utilizar mousse, ahora hay mousse de esta otra marca, n cantidad de cosas, no tienes idea. ¿A qué voy con todo esto? Y vas a decir, Caro, ¿por qué demonios estamos hablando de tu cabello? O sea, no me importa en este momento tu cabello. Hay una frase muy común que dice La práctica hace al maestro. Seguramente la has escuchado. Hoy quiero compartirte este descubrimiento maravilloso. La práctica no hace al maestro. La práctica no hace al maestro. Una buena metodología puede hacer al maestro el tener los pasos correctos y practicarlos en muchas ocasiones puede hacer al maestro pero que lo estés practicando una y otra vez las cosas incorrectas como estuve yo haciendo con mi cabello no, no me acercó ni de chiste a, a dominar mi cabello cuando sí lo conseguí cuando mi hija se topó por ahí con una mujer que está empezó a hablar sobre el famoso método curly y entonces empecé a seguir la metodología que explicaba esta chica y lo logré y me encantó y ahora me siento fascinada y creo que todavía me falta aprender un montón de cosas y todavía me falta explotar al máximo la forma correcta de acomodar mi cabello para que se vea seco y así despampanante pero hay un mucho mejor avance en un periodo de un año que de hecho este avance lo noté como a los seis meses sin problema comparado con toda la práctica, entre comillas, que había tenido durante todos aquellos años. 15, 25, 35, durante 25 años, 23 años. Sí. ¿Cómo es posible que en 23 años de práctica no haya logrado conseguir lo que conseguí en seis meses siguiendo a una persona que sí sabía cómo hacer las cosas? y es que es eso, en muchas ocasiones nos gana un poquito el, el ego quizá, el día a día cualquier cosa, y lo que queremos es resolverlo y por ensayo y error y vamos por acá, y no mejor no, vamos por acá y total que la práctica sea el maestro deja de perder tu vida tratando de adivinar cuáles son los pasos que hay que seguir, cuando seguramente en esa área en la que tú quieres estar mejorando, hay alguien que ya lo sabe hacer acércate a esta persona acércate a esta persona ¿Qué tanto vale para ti eso que tú quieres conseguir? ¿Qué tanto vale para ti ese objetivo que quieras estar alcanzando? Porque te puedes estar encontrando desde mentores que te están dando la información gratuita, o al menos una parte de la información gratuita, hasta mentores mucho más especializados que te van a llevar a dar un cambio radical en tu vida, pero que efectivamente te van a seguir o te van a dar ese seguimiento paso a paso de lo que tienes que hacer. Y seguramente te van a estar acompañando y te van a estar explicando qué te puedes estar encontrando en el camino, cómo puedes estar afrontando de mejor manera eso que te puedas estar encontrando en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. La práctica no hace al maestro. Cuando tú encuentras la metodología correcta y entonces empiezas a practicarlo, es lo que definitivamente te va a dar esa maestría. ¿Qué tan comprometido, comprometida estás con eso que quieres estar alcanzando? ¿Qué tan cansado o cansada estás de intentar resolver o recorrer las mil y un formas del cómo no hacerlo? ¿Por qué tendrías que estar pasando las mil y un formas del cómo no hacerlo antes de llegar a la respuesta correcta? Y es que en muchas ocasiones puede ser porque nos inventamos excusas o porque nos gana el ego. ¿Inventarnos excusas de qué tipo? Por ejemplo, cuando yo veía a otras chicas con su cabello rizado todo despampanante, de maravilloso, lleno de vida, y yo veía mi cabello así todo como un nido de ratas, todo como apachurrado, como alfalfa apachurrada, lo primerito que pensaba era, es que tienen otro tipo de cabello. Mi cabello no es así. Es que sus genes, ya sabes, es, es otra cosa diferente. Entonces yo jamás voy a poder tener el cabello así. Jamás se me ocurrió pensar, ella sabe algo que yo no sé. Ella le dedica algo a su cabello, hace algo con su cabello que yo no sé. Y tendría que acercarme para preguntarle, ¿en cuántas áreas de tu vida no te has topado con un tipo de pensamiento similar? O cuando nos gana el ego, de, ay no, ¿cómo le voy a pedir a fulanita la receta para llegar a tal cosa? Yo lo puedo estar haciendo, yo lo voy a descubrir. Esa fórmula mágica seguramente está en internet, entonces voy a estar buscando entre 35 mil millones de videos hasta que encuentre aquel que sea el bueno. En una ocasión escuché, no recuerdo cuál libro, de Noval, eh, Ay, Yuval Noah Harari, sí, creo que lo estoy pronunciando bien. Este chico increíble, eh, autor, es, si mal no recuerdo, es israelí, espero no estar inventándome nacionalidades ahorita. Yuval Noah Harari, eh, él escribió el libro eh, ay, las eh, Homodeus es uno de los libros que ha escrito. Yuval Noah Harari, sí. Y ha escrito Sapiens, y, y es, ha escrito eh, 21 lecciones para el siglo XXI, entre algunos, ¿no? Eh, ¿no? recuerdo exactamente, bueno, estos tres libros, a mí me han encantado, realmente es, es un escritor que tiene una, desde mi punto de vista al menos, una capacidad de, de escribir y proyectar el futuro y analizar, desmenuzar el pasado, increíble, a mí me gusta mucho su, su forma de escribir, como que te atrapa en, en toda esta parte, tanto de historia como de producción futurista. Y no recuerdo exactamente en qué libro él menciona. Ay, Dios mío, y por estarme tratando de acordar de su nombre, se me, fue... <risa> se me fue el punto exacto que te quería mencionar. Ahorita me acordaré. <risa> qué gozo. Ahorita me acordaré del punto exacto que te quería mencionar de este señor, Yubal. Eh. Dios mío, se me borró el cassette terriblemente, estaba hablando del ego, que nos está ganando el ego para poder estar eh, captando la información, a ver voy a hacer una pausa de oso, te voy a dejar con musiquita de fondo y ahorita vuelvo para captar mi idea otra vez. Por supuesto, tuve que volver a escuchar lo que ya había grabado para recordar qué es lo que te quería decir, pero ya, ya no me acordé. <ríe> este señor, Harari, menciona, no recuerdo cuál de esta trilogía, que... Antiguamente, una de las dificultades que existían para poder estar eh, pues, conociéndonos, reconocer la, nuestra historia, era la falta de información. Había tan pocas maneras de estar registrando todo lo que íbamos aprendiendo, todo lo que íbamos conociendo, que pues, se ha convertido un poco en una tarea titánica para eh, los eh, paleontólogos, para los... Eh, vaya, todos ar arqueólogos, eh, bueno, historiadores y demás, se ha convertido, o sea, o sea, ha sido como su reto del día a día el poder estar descubriendo y haciendo como que unir los puntos, haciendo conexiones entre las claves que logran encontrar o que logran descifrar de esos como pequeños pequeños señuelos pequeños elementos que van dejando o que dejaron nuestros antepasados en su momento con lo que podían ¿no? y tratan de interpretarlo y tratan como que de decodificarlo y de darle un sentido a todas las piezas de ese rompecabezas que van encontrando y él hace mención que el reto para los historiadores del futuro, respecto a nuestra época actual, es el exceso de información que existe. Y es que es cuestión de que tú quieras poner cómo cultivar papas en YouTube y seguramente te van a aparecer 345 técnicas de cómo cultivar papas y además te van a poner, no sé, una serie de alertas del por qué no debes estar cultivando papas o la conspiración de las papas radioactivas o las papas y el gluten y por qué se hacen daño o por qué son benéficas para la salud. N cantidad de cosas con N cantidad de vertientes que te dejan más confundido que aclarado. Por eso, lo más importante que puedes estar haciendo, o la mejor alternativa que podrías tener, si quieres estar consiguiendo un resultado, pues es buscar a ver quién va, aunque sea un par de pasos por adelante de mí, para que me pueda guiar, para que me pueda estar diciendo por dónde sí, por dónde no, quién tiene ya experiencia respecto a esto que yo estoy viviendo, porque ya lo resolvió en algún otro lado y que efectivamente me puede estar guiando. Este tipo de reflexión creo que nos puede estar ayudando muchísimo. Dejemos de obsesionarnos con quererlo resolver todo solos. Porque al menos eso eh, es lo que yo te puedo compartir. Durante muchísimos años... Especialmente en mi universidad, creo que eso estaba como muy, muy presente. Yo quería salir como con esa, ya sabes, esa vanagloria de es que todo lo he logrado yo sola, mira, todo lo que yo pude avanzar, mira, todo lo que he conseguido eh, gracias a mi esfuerzo, a lo que yo he hecho, a lo que me he estado matando. Y creo que fue muy vano. O sea, verdaderamente el querer llegar a la cima tú solo no solamente resulta vano y solitario, también resulta desgastante. Y no quiero que me malinterpretes, creo que el crecimiento es un proceso meramente personal, pero estamos rodeados de gente maravillosa que te puede estar ayudando de una u otra forma y qué mejor que puedas estar aprovechando toda esa experiencia para poder catapultarte y poder estar llegando mucho más rápido a ese destino que tanto anhelas. Espero que la reflexión del día de hoy te sirva, que te ayude, que te permita tomar decisiones y te permita apalancarte de aquellas personas que ya tienen esos resultados que quieres que puedas estar alcanzando tus objetivos de la forma más eficiente posible. Y si en algo te puedo estar sumando, estaré feliz y encantada de poderte apoyar. Y bueno, pues te dejo, yo soy Carla Hernández, te mando un abrazote, nos escuchamos pronto.